0: Te adoramos, te bendecimos Entregamos toda adoración a ti en esta mañana Haciendo que nuestras vidas pueda tener el sentido real Al poder emanar de lo más profundo Nuestra adoración, nuestra alabanza a ti Reconocemos que en ti están todas las cosas Y que tenemos la plenitud del gozo Que a través de nuestra salvación tú nos ofreciste Gracias Padre, gracias Hijo Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo de calidad, de maravilloso poder de tu presencia. Señor, te agradecemos por todo lo que hemos vivido. Cada situación que hemos tenido que confrontar, cada situación que hemos tenido que avanzar, Señor, tu presencia ha estado con nosotros. Señor, de igual manera, creemos que en este ambiente de adoración, en este ambiente donde estamos descansando en ti, Señor, Queremos que tú nos hables, que nuestro Espíritu Señor pueda estar despierto y nos convocamos en obediencia a tu Espíritu Santo. En Espíritu, alma y cuerpo, nos sometemos bajo la autoridad de tu Espíritu Santo para que sea el que hable a nuestras vidas, para que pueda en nosotros, Señor, producirse los cambios necesarios e importantes que deberemos, Señor mío, transitar en estos tiempos. Gracias, te damos, Padre, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, que te ha permitido ser un vencedor, una vencedora, y que hoy estás aquí en este lugar en adoración. De igual manera, aquellos que están en la transmisión, bendecimos el nombre de Dios. Tomen su asiento un momento. Qué importante es poder estar en adoración a Dios, qué importante es reconocer que su soberanía es la que a nosotros nos da eh, esas ganas de vivir, esas ganas de, de hacer cosas, de producir los cambios que estamos necesitando. Y hoy estamos aquí en este momento juntos en paz, en armonía para que el poder del Espíritu Santo nos hable y antes de entrar a la palabra quiero comunicarles. El próximo domingo vamos a tener la cena del Señor, así que vamos preparándonos para que este tiempo, esta semana, si estamos enojados con alguien, si eh, están, hay cosas inconclusas, eh, es momento para ponernos a cuenta con el Señor, porque vamos a compartir algo tan importante que es la cena del Señor, que nos dice el, la, su Palabra que la debemos conmemorar todos los días que fueran necesarios en memoria de Él. Y sabiendo que el cuerpo de Cristo que fue fraccionado, que fue partido eh, en ese símbolo de ese pan, eh, tiene que ver con lo que representamos hoy nosotros. Cada uno de ustedes es parte de esa porción de ese cuerpo que fue representado en ese pan. Y esa sangre que a través de ese líquido que es el vino, representa esa sangre que nos purificó, nos limpió y nos hizo estar acepto ante el Padre. Así que prepárense, es un tiempo de gloria, un tiempo donde vamos a tener la comunión, la coinonía, de estar juntos, pero vamos a, a compenetrarnos en la situación del otro, porque el cuerpo tiene esa gracia de sentir lo que todos sienten. ¿Amén? Entonces usted se va a preparar, va a este, a prepararse en todos los sentidos para que ese momento sea un momento de alabanza y de gloria a nuestro Dios. Dicho ya esto, eh, dejamos todos invitados. Aquellos que nos siguen por Facebook, aquellos que están dentro de las plataformas de Internet, van a poder también habilitar los jefes, las autoridades de casa. Eh, si no está el esposo, está la esposa, eh, la mamá que tenga que ver con el destino de la familia podrán practicar también junto a nosotros este tiempo de cena del Señor, que eh, todos vamos a estar participando, ya sea presencial o a través de la plataforma de internet. Así que, dicho todo esto, quiero hoy llevarlos a un conocimiento. La predicación de hoy es cómo reconocer el espíritu que opera en Edom. Eh, Edom es un, una ciudad eh, que está simbolizada en, en la Biblia por algunos aspectos que vamos a estar mirando, pero también Edom es el sobrenombre que se le da a Esaú en una situación. Pero antes de entrar a esto, quiero que abran su Biblia o prendan sus dispositivos. En Amós, eh, el profeta menor, Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, que vamos a tener lectura en esta mañana. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Palabra eh, entregada por Amos, un profeta menor, un profeta que no tiene gran relevancia en la historia de Israel porque siempre eh, él incluso se reconoce que no es profeta ni hijo de profeta, pero Dios lo convocó en un momento especial de Israel para que declarara esta palabra. Y Amós... Eh, como connotación y como conocimiento, era un hombre que trabajaba en el campo. Él estaba recogiendo higos, cuidaba ganado y así nos llamó Dios para entregar este mensaje que hoy vamos a visualizar para que podamos entender lo que el espíritu que opera en Edom, eh, no es Edom en sí mismo, sino que el espíritu que opera hoy, en medio nuestro, algo que tenemos que reconocer en este tiempo, en esta temporada que Dios nos está habilitando y nos ha llamado a la guerra y como decimos siempre, eh, estamos en guerra, no es que va a empezar una guerra, estamos en guerra continuamente, todos los días el enemigo nos está haciendo la guerra y la guerra la tenemos que ganar y para ganarla tenemos que tener eh, conocimiento, eh, de qué armas tenemos, eh, cómo son las estrategias del enemigo para poder ir en contra de esas estrategias para que nosotros podamos ser vencedores, victoriosos. Amén. Entonces, para reconocer el espíritu de donde necesitamos eh, un poco visualizar qué es lo que pasó aquí en este tiempo donde Amos declara esta palabra, donde dice que en aquel día yo levantaré hablando. Dios, a través del profeta, dice, Dios se encargaría de levantar el tabernáculo caído de David. Y algo esencial que tenemos que reconocer en este tiempo, ¿a qué se refiere cuando Dios le dice que va a restaurar el tabernáculo caído de David? Y esto tiene que ver con la alabanza y la adoración. David, conocemos que era un hombre que estaba siempre en adoración a Dios. Él estaba cuidando el rebaño de su padre, allí cuidando los destinos de la herencia de sus hermanos, porque todos sus hermanos eran hombres de guerra, eran eh, valientes que salieran a pelear y estaban dentro de un ejército. Y él estaba cuidando el patrimonio familiar, ese patrimonio que mm, significaba, el avance significaba la estabilidad. Y él estaba allí, pero él no solamente hacía el trabajo que tenía que hacer en lo natural. Él tenía una actividad espiritual donde él adoraba a Dios, donde reconocía a Dios, donde su fuerza se hacían correctas. Eh, visibles en dios donde él podía encarar al león al oso cuando venía en contra de su rebaño de esas ovejas que él estaba cuidando y le enfrentaba allí con su callado allí con su onda él tenía la altitud. pero todo eso lo llevaba solamente y principalmente en que él estaba adorando a su dios él no era valiente porque era valiente era valiente porque tenía a dios él hacía lo que hacía porque estaba Dios con él Él estaba en continua adoración Y eso es lo que hoy Dios está queriendo establecer El genuino poder de la alabanza de la adoración Esto no tiene que significar que tengamos un grupo de alabanza Cada uno tiene que ser un adorador de Dios Un adorador puede cantar desafinado Puede crear letras incoherentes Pero en adoración a Dios Porque no tenemos la habilidad de vanar algunas palabras para adorar a Dios pero como no salga la situación es que adoremos a Dios reconozcamos a Dios que reconozcamos su soberanía, que sepamos distinguir que Dios está en el asunto, que Dios es el que está haciéndonos las cosas y que hoy, representado en este trono caído de David, tiene que ver con que David comenzó a ejercer un gobierno diferente. Era significativo lo que David había propuesto desde tomar el trono como rey. Él fue atraído allí eh, en la voluntad de Dios para suplantar a otro rey que no había hecho todo, bien las cosas pero allí estableció y hizo un acto eh, bastante importante donde fue y como primera acción de gobierno hace traer el arca del del testimonio a Jerusalén y esta actitud de traer el arca del testimonio a Jerusalén era para convertir la ciudad capital del reino, la ciudad de Jerusalén, en un centro de adoración, en un centro donde podían adorar a Dios, donde había un reconocimiento a Dios. Eso es lo primero que hace David, por eso es que hoy necesitamos restablecer Retomar a través de la acción de Dios En querer levantar el tabernáculo caído ¿Por qué caído? Porque todo esto lo hizo David Lo dejó establecido Dejó principios Dejó eh, todo algo ya preparado dentro de su reinado Después se desvió de algunas cosas Pero nunca dejó de adorar a su Dios Siempre tuvo un reconocimiento De que necesitaba estar con Dios Siempre estuvo en su momento difícil de haber pecado contra Dios, de haberle fallado a Dios. Él internamente tenía una actitud del corazón de decirle, Señor, quítame todo lo que quieras quitarme, pero no me aleje de tu Espíritu Santo, no saque de mí tu Espíritu Santo, no saque la presencia tuya de mí porque es la manera que yo puedo restaurarme, es la manera que yo puedo actuar porque sin tu Espíritu Santo no soy nada. Esa es la adoración, es el reconocimiento. Usted y yo necesitamos hoy reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos. No en algunos caminos, en todos nuestros caminos necesitamos hacer que Dios prime, hacer que Dios sea reconocido, hacer que Dios sea representado a través de mi vida para que la gente crea. Es algo tan importante en el cual Dios nos está preparando hoy y para esto necesitamos avanzar necesitamos hacer cosas que son eh, de repente pueden ser complicadas pero en obediencia la hacemos para Dios allí en este tiempo donde establece eh, David su reinado muestra y allí se hace y se, se concreta la promesa de Abraham. Ese patriarca que en su momento fue dado una promesa de parte de Dios, donde le dijo que su descendencia iba a ser rebendecida, que su descendencia no iba a tener manera de ser contado, porque lo, lo comparaba con la arena del mar, lo comparaba con las estrellas del cielo, no iba a tener límites esa propuesta de Dios en promesa a Abraham que luego se va concretando en cada una de las generaciones y hoy nos llega a nosotros. Hoy necesitamos decirle al Señor, ven Señor a levantar ese tabernáculo que está caído en nosotros. Necesitamos nosotros renovar nuestro, eh, mover en Dios. Necesitamos nosotros acercarnos más a Dios en cosas concretas, en cosas bien abstractas, en cosas que necesitamos mostrar de la manera más Preponderante en una manera visual, en una manera eh, estratégica. Todo tiene que ver con esto porque David eh, hizo que la nación de Israel fuera en ese momento una potencia militar, fuera un, un medio económico que favorecía a todos en ese momento. Y en toda esa región de Oriente empezaron a ver que Israel era cabeza y no era cola. Así es donde... Eh, Empezamos a ver las bendiciones de Dios ya establecidas a través del accionar que tuvo David De restaurar en ese momento la adoración al único Dios Porque se venía adorando a otros dioses Habían otras cosas que estaban sucediendo Entonces allí eh, Dios empieza a destacar en esta acción eh, en David Pero allí empezó a actuar el destino profético que había a través de, de esa declaración de Dios sobre Abraham entonces Dios bendijo a Abraham y esa eh, herencia de bendición pasó a Isaac y así a Jacob y allí en Jacob también empezó a llegar a su descendencia pero aquí hubo un quiebre aquí hubo algo que tenemos que referenciar algo que necesitamos visualizar era de Dios que ese reloj desapareciera. Así que no tengo tiempo ahora, así que van a tener que aguantar ¿eh? y van a tener que estar atentos a Dios porque Dios está queriendo hablarnos en esta mañana y estamos propicios hoy ¿eh? en querer escuchar la voz de Dios para poder tomar el énfasis de lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. Y nosotros hoy necesitamos visualizar este espíritu de don, este espíritu que eh, a través de los tiempos fue en distintas partes de la Biblia haciendo una problemática, haciendo que el pueblo de Israel tuviera circunstancias eh, que no eran las convenientes, eran circunstancias que empezaban a delinear ciertos tipos de temas que empezaban a aparecer y que tuvieron que ellos emerger en una solución, emerger en una situación de cambio. Entonces necesitamos hoy que a través de la palabra de Dios podamos referenciar este espíritu que opera en Edom. Y esto, Edom, significa rojizo, eh, significa eh, colorado, eh, y es uno de los sobrenombres que le dan a Esaú, el hermano mayor de Jacob, y dice Génesis 25.30, para que ustedes puedan ver allí lo que dice la palabra, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿A quién fue llamado Edom? A Esaú. Aquí representamos en este nombre, aquí en este nombre estamos referenciando algo de una situación. Algunos escritores eh, estudiosos de la Biblia dicen que el aspecto de Saúl era colorado, era pelo rojizo. Pero aquí las Escrituras nos dice que ese nombre se le fue dado porque él deseó ese guiso rojo del hermano que estaba cocinando, eh, no sé si serían lentejas, serían porotos, serían garbanzos, pero era un aspecto, o le pusieron un chorizo colorado, no sé. Algo colorado tenía, o eran porotos colorados, no sabemos. Pero la idea es que hubo una acción, hubo una situación que después Esaú se vio arrepentido y eso generó un quiebre, una separación de los hermanos. Aquí dice la palabra... Que Jacob estaba allí cocinando Y llegó, ¿cómo llegó Esaú? Dice que llegó con hambre Tenía ganas de comer Y vio ese guiso y le dio ganas de comer Pero, ¿cuál es la otra parte que nosotros tenemos que mirar? Dice, pues estoy muy cansado Esaú llegó cansado Y allí generó una situación Es por eso que hoy te quiero decir Que el espíritu de don es el que te produce distracción. Es el Espíritu que hace que nuestra carnalidad aparezca y tengamos malas decisiones. Cuando tenemos hambre y cuando estamos cansados, no tomemos decisiones. Porque va a verse perjudicada la persona al tomar decisiones con estas dos actitudes. Tener hambre y estar cansado. Cuando tengas que tomar decisiones importantes, descansa. No lo tomes eh, en el cansancio, porque vas a tomar la, mejor, la peor decisión. Vas a dejar que lo mejor de Dios desaparezca, porque tu cansancio te nubla. Tu cansancio te hace sentir desorientado, y más cuando tenés hambre. Fíjate que la actitud de Saúl es, él cambió la primogenitura, la bendición del de padre hacia él por ser el hermano mayor, el hijo mayor, que tenía todos los beneficios. Y bueno, allí tuvo una artimaña entre Jacob y eh, su mamá, hicieron todo un, un asunto. El asunto es que allí, previo a esto que aconteciera, tomó la decisión, dame de ese, dame de ese plato que estás cocinando, eh, pero yo te lo voy a dar si vos me das la oportunidad de recibir la bendición tuya bueno dale pero dame rápido que estoy cansado y estoy eh, eh, hambriento eso le repercutió porque eso se ejecutó eso aconteció y allí vino una separación y allí se cumplió lo que proféticamente estaba establecido al nacimiento de estos gemelos dice que el menor venía enganchado en el pie del mayor y que la palabra profética era que el menor estaría sobre el mayor ahora convengamos que no fue la mejor manera de haber obtenido la primogenitura siendo que él era el menor eran gemelos uno nació primero Esaú eh, nació primero y por eso se cuenta como mayor pero el, el menor, vamos a decir, en diferencia de, de minutos, sería el nacimiento. Pero obtuvo esa bendición de parte de su padre. Y allí se generó todo un conflicto. Entonces, es por eso que la tierra de Edón, los habitantes de Edón, son descendientes de Saúl. Y eso es lo que todavía actualmente se viene gestando en el lugar de oriente diversas peleas. Diversas circunstancias que tienen que ver con esta problemática que aconteció a causa de una mala decisión de alguien. Entonces, lo que podemos revelar en este tiempo a través de lo que nos dice la palabra que Don representa nuestra naturaleza carnal en la simiente de Abraham. Nuestra naturaleza carnal en la bendición de Dios. Y recuerden, y esto ténganlo en cuenta, estamos hablando eh, de la en esto de, de la simiente de Abraham, la promesa de bendición que estaba en Abraham estaba depositada en estos dos personajes. No eran gente extraña, no era gente de otro lugar, no era uno de un lado y el otro del otro. Eran nacidos de la misma madre, era el mismo padre, tenían las mismas situaciones, tenían la misma herencia, pero allí se generó un conflicto. Y ese conflicto hizo a atravesar una circunstancia que no fue muy favorable. Allí en esto de poder encontrarse en la representación de esta simiente, eh, la promesa de Abraham, allí apareció la carnalidad. Génesis 36, 43 donde nos hace referenciar que todos los descendientes de Edom tienen que ver con Esaú. Magdiel e Irán, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. Entonces, cuando hablamos de Edom, cuando hablamos de los Edomitas, cuando hablamos de Esaú, Estamos hablando de lo mismo, porque esto es una consecuencia, es una herencia que se va arrastrando a través de ellos, a través de la actitud de haber dejado reflotar su carnalidad. Fíjense que el hambre, el sueño, es parte de nuestra carne y nos hace tomar malas decisiones, ya sea espirituales, materiales, porque cuando usted está cansado no vaya a hacer negocio. Cuando esté, esté cansado, no tomes decisiones por sus hijos. Y más si están viendo Consejos de Dios para nosotros. Si en verdad somos la simiente de Abraham, Edom nos está representando nuestra carnalidad. Porque referenciamos recién, son la misma familia, Jacob y Esaú. Son hermanos. No son gente desconocida. Podemos tener problemas con alguien de afuera, pero el asunto es que somos de la misma partida. Somos el mismo, la misma familia. Por eso es que nuestra carnalidad se va a manifestar en nosotros. Y esto de Edom, este espíritu que opera en Edom, tiene que ver que también nos hace desviar y nos hace demorar en nuestro destino profético. Cuando el espíritu de don que opera en esta circunstancia eh, nos hace desviar nuestro propósito, nos hace eh, llevar otro camino porque tenemos que recalcular, porque cuando aparece nuestra carnalidad dejamos que nuestra espiritualidad queda a un costado y hacemos las cosas mal y eso tiene que reformularse, tiene que empezar a recalcular para tomar y retomar el camino correcto. Es por eso que el número 20, 21 nos dice que el Espíritu de Edón hace esto. No quiso, pues, Edón. que no quiso Edón? Dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. El Espíritu de Edón te hace tomar otro camino porque Edón, y si usted referencia, Edón, Hablamos de Saúl, pero cuando hablamos de Israel, es Jacob. Entonces, Edón hace desviar y hace demorar ese destino profético que Dios tiene. ¿Quién te va a hacer desviar tu camino? Alguien de tus hermanos. Es por eso que nosotros necesitamos saber cómo operar frente a este espíritu. Tenemos que saber y, y, y poder ser concretos en nuestras acciones. Que cuando entremos a hacer la voluntad de Dios, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, tengamos en cuenta qué circunstancias nos están rodeando para que nuestra carnalidad no nos haga hacer una decisión mala ni tampoco este espíritu nos desvíe del propósito que Dios tiene conmigo. Dios te dice, te llevaré a las naciones y muchos están esperando que les llegue el pasaje al que se vaya para África. Pero resulta que las naciones están representadas en el eco de los chinos. O las naciones eh, en los hermanos bolivianos que están cultivando muchas chacras. Allí tenemos oportunidad para ir a las naciones. Pero nosotros estamos esperando un pasaje. Estamos esperando que Dios nos habilite. Si hay... Y, y reconocemos los ministerios que hay misioneros Dios cuando levanta a alguien hace todo lo posible para que esas personas lleguen a su destino pero Edón te hace desviar, Edón te hace poner límite Edón hace que las cosas no sucedan porque te pone límite dice Números 20 versículo 21 perdón ya lo había dicho el siguiente, Números 34, 3: Y dice Número 34, 3: Tendréis al lado del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Don, y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. Josué 15, 1 nos dice que la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a su familia, llegaba hasta la frontera de Edón, teniendo al desierto de Sin, al sur, como extremo meridional. Siempre vas a tener y va a estar encapsulado, vas a estar encajonado. No te va a dejar avanzar. El espíritu de Edón te va a hacer eh, que te pongan límites. Y muchas veces los límites los dejamos nosotros también, porque muchas veces... Dios tiene cosas, está tratando con nosotros, pero le ponemos límite al Señor. Ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas y para que ellos puedan ser salvos. Eh, ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar y hacer discípulos. Ah, no, pero eso lo hace el pastor y los líderes. No, no, todos estamos llamados a ir y hacer discípulos. Y a todos estamos llamados a ir y predicar el Evangelio. Cada uno tiene que poner su parte. No ponga límites. No dejes que Don te ponga límite. Vos podés hacerlo porque la palabra dice que esto es un mandamiento de Dios. Ir y predicar el evangelio. Ir es algo bien determinado. Es una orden. Ir. No dice ir los pastores y los líderes a predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio. El grupo fue por vos. Ir y predicar el evangelio. Los varones. No y predicar el evangelio estamos todos incluidos cada uno está en eso no pongas el límite no dejes que don te ponga límite y los límites tienen que ver ah no pero eh, que predique fulanito porque predica mejor pero si Dios te está diciendo que predique vos ah no pero que vaya otro porque tiene más palabras límites Reconocer que allí está operando el Espíritu de don. Dios no te pone límite. Dios dice que si estamos faltos de sabiduría, se la despidamos a Él, se la demandemos a Él. Que Él da eh, concretamente mucha sabiduría y lo da sin medida. Está sin restricciones, te lo da todo. El asunto es que vos acciones, supere los límites, avances y tenga la estabilidad de poder llevar a cabo el propósito de Dios. Otra de las cosas que necesitamos mirar en Edom es que se constituye un adversario cuando le damos lugar. Es una oposición, es tu enemigo. Primera Reyes 11.14 fíjese lo que le estaba pasando a Salomón Primera Reyes 11.14 dice y Jehová suscitó un adversario a Salomón Adad Edomita de sangre real el cual estaba en Edom ¿Mm? Salomón con todo lo que estaba teniendo dice que Dios levantó un adversario porque era necesario pero ese adversario eh, era el que le empezaba a dar y le ponía los límites, le ponía eh, las trabas, era el, la piedra en el zapato, era el obstáculo para avanzar, era el que se ponía como adversario. Y nosotros necesitamos hoy romper esa adversidad. El enemigo quiere operar a través del Espíritu de don para hacerte caer, en desgracia, para hacerte caer en fuerza, para traerte el desánimo. Pero también otra de las cosas que necesitamos visualizar en Edom es que él nos representa el lado rebelde de nuestra carnalidad en no querer someternos. Y aquí tenemos que tener el cuidado. Edón, nos hace poner rebeldes. ¿Por qué tengo que yo? Ah, siempre somos los mismos. ¿Por qué tengo que congregarme? Si yo en mi casa lo puedo hacer. Si vos no cumplís lo que la palabra dice, estás en rebeldía. Y la rebeldía no es buena. Segunda de Reyes 8, versículo 20. Fíjate la acción de este espíritu. Dice 2 Reyes 8.20 En el tiempo de él se rebeló Edón contra el dominio de Judá y pusieron un rey sobre ellos. El que se opone a las autoridades, el que empieza a ver las cosas no están funcionando, eh, lo que empiezan a criticar al pastor, empiezan a criticar al líder, empiezan a criticar su Congregación es una, un signo de rebeldía, porque cuando estamos en esa actitud, enseguida buscamos, no, tiene que haber otro. Vamos a seguir a Fulanito, porque eso sí que tiene palabra. O escuchás a alguien que dice, No, si sí, Dios me llamó a mí, yo también soy pastor. ¿Por qué tienen que hacerle caso a Iván? Y a mí también Dios me puede hablar. Pero Dios estableció orden. Hoy estoy como jefe, como autoridad, como papá de esta casa. Mañana no sabemos. Podrá ser cualquiera de ustedes. Pero cuando están en obediencia, ustedes van a ser bendecidos. Pero cuando estamos en rebeldía, hay maldición. El Espíritu de Don te hace poner rebelde. La rebeldía no es buena. La rebeldía... Quita el crecimiento de una congregación La rebeldía hace división Porque si, fíjese lo que hace Busca eh, de poner rey Si ya había un rey Ya había alguien que estaba tomando los destinos de, esa, de ese pueblo Pero no, ellos tenían que poner otro rey Se da cuenta que las divisiones Cuando alguien se va de una iglesia y forma otra iglesia Está en rebeldía y eso no es bueno. Otro de los puntos que necesitamos saber acerca de Don es que levanta altares a dioses ajenos y tiende a la idolatría. Y esto no necesitamos levantar un altar a la Virgencita, no, a Seferino, pues eso ya lo sabemos. Eso, el, el, estamos hablando de nosotros los que amamos a Dios. Levantar idolatría tiene que ver con exaltar a algún hombre. A alguna mujer. Recuerdo cuando yo me convertí y venía ahí en el Zoom, había estaba la plataforma y había allí unos palitos trabajaditos, así, una baranda, y, y pasamos todos a que nos oraran para sanidad, porque era el momento de pedir por sanidad. Y yo escuchaba a algunos, decía, si pasa fulanito su paso, porque eso sí que lo, Dios lo, lo usa. Y cuántas veces tuvimos que hablar con gente, eh, hermano, no, no nombre más mi nombre, porque yo no fui el que lo sané. Empezamos a trabajar en esto de decirle, no, yo no fui, fue Dios. Y ya cuando yo vi esa situación, yo empecé a tomar en mi tiempo de decir a la gente, decía, si Dios operó un milagro cuando yo te oré, vos cuando cuentes, decirle, el Señor me sanó y a mí déjame a un lado. Ni me nombre, porque eso es idolatrar. Ah, no, yo recibí al Señor. Sí, hay padres espirituales eh, que son los que tienen que ver con la casa, pero el que te llevó a los pies de Cristo, que es cualquier miembro de la iglesia, cualquiera de ustedes, son ayos, son gente que son entrenadores, son gente que están eh, capacitándose, pero también están ayudando a otros. Los ayos son... Referente y son importantes en enseñanza en, en poder asistir en poder ayudar pero el papá es uno solo es como que dijéramos hoy usted manda a su hijo a la escuela tiene un profesor o una profesora ellos pasan a ser los padres no, son los ayos les ayudan a ustedes los papás a Incorporarle el conocimiento, el aprendizaje que necesitan para crecer, para desarrollarse, para tomar referencia de las cosas, para no desconocer y poder avanzar. Pero no dejan de ser padres. En la iglesia nos pasa exactamente lo mismo. Dios está tomando autoridad con cada uno y en el lugar que cada uno le corresponde. Pero no idolatremos, no exaltemos a alguien porque tiene una actitud diferente. Yo no soy más que ustedes Ni hay alguien más que yo Estamos todos en la misma línea Dios tiene complacencia con cada uno de nosotros Si la adoramos y le servimos a Él Segunda de Crónica 25.20 Nos referencia aquí Mas Amasía no quiso ir porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Ellos, como consecuencia de haber buscado a los dioses de Edom, Dios los había entregado para que se encontraran y fueran presos de sus enemigos. ¿Cuántas veces nosotros, por querer hacer esto, de buscar... Porque no estamos poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús, quien fue el que dio su vida, quien fue, nos rescató de, de toda nuestra maldad, el que nos limpió, nos purificó. Él es el que tiene el centro de nuestra adoración. Él es el único que reconocemos. Los demás somos ayudadores. Somos no nada más que ayudadores. Entonces no idolatremos. No idolatremos una congregación. Ah, no, porque la presencia de Dios está en contacto de vida. ¡No! La presencia de Dios está en todos aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Contacto de vida puede ser que esté la presencia de Dios, puede ser que Dios haga cosas, pero no es contacto de vida, es el cuerpo de Cristo. Es por eso que necesitamos tener y visualizar cómo opera este espíritu. Otra de las cosas que necesitamos tener en cuenta que Edón es un carácter vengativo y que no quiere perdonar. El perdón tiene que estar a flor de piel. El perdón tiene que estar a flor de, de boca, de lengua ahí. Porque tenemos que perdonar. Porque el perdón nos, re, nos hace restringir de las posibilidades el no dar perdón. Pero el perdonar nos abre, nos abre posibilidades. El perdón. Ezequiel 25:12. Así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en el extremo y se vengaron de ellos. Cuando vos nos soltás perdón cuando vos no entregase el perdón, fíjate cuál es la acción que te hace el Espíritu de Don, te hace que vos tomes venganza con aquellos que vos querés tener venganza, pero porque infringiste la ley de Dios, porque no operaste la voluntad de Dios, ellos se vengaron de vos. Es por eso importante el perdón. Hoy necesitamos tener el perdón pero sí, porque eso nos habilita posibilidades, nos hace encontrar con el mismo Dios, porque Dios es nuestra fuente de perdón. Si vos no puedes perdonar en la actitud humana, si vos no puedes perdonar con, con tu corazón, hacelo con el corazón de Dios. ¿Y por qué lo puedes hacer? Porque vos sos... La oportunidad que fue de Dios, que Jesús te perdonó y así como Él te perdonó, vos podés perdonar. Entonces hoy no podés soltar perdón sobre aquel que te manoseó. No podés soltar perdón con aquel que te hizo quebrar en tu economía porque le prestaste la tarjeta. ¡Perdonalo! Porque si no el Espíritu de don viene y se venga de vos. Ay, pastor, sabe que este, la tarjeta no me funciona? Siempre estoy en deuda. Fíjate si no hay algo de esto. Fíjate si no hay algo que no has perdonado. El espíritu de don tiene una particularidad que se regocija en nuestros fracasos. Ezequiel 35.15 Dice Ezequiel 35.15 Cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel Porque fue asolada, así te haré a ti Asolado será el monte de Seir Y todo Edón, todo él, sabrán que yo soy Jehová No nos podemos alegrar por la caída de alguien que queremos ver caer. Porque le tenemos envidia, porque le tenemos celo. Ah, mirá cómo toca el órgano esa. Ja. Ojalá le pase algo. Ah, mirá cómo predica eso, qué elocuencia que tiene. Ojalá le pase algo. Espíritu de don. no nos podemos regocijar por lo que le pasa a nuestro hermano. Y aun cuando veamos que cae, vosotros que sois espirituales, dice restaurarle con espíritu y mansedumbre, pero también teniendo en consideración uno mismo. Porque muchas veces tenemos muy pronto el dedo acusador. Pero cuando nosotros hacemos esa acción, eso viene contra nosotros nosotros debemos restaurarle darle la oportunidad no cerrarle las puertas no te digo que aquel que te va a fallar o que te hizo algo después te come un asado lo puedes hacer si verdaderamente lograste activar todo pero en el proceso puedes tener ese distanciamiento quizás no te juntes a comer un asado pero cuando veas y lo veas, saludalo Y decirle, declararle, quiero orar por vos. No me gozo por lo que te pasó. Porque también me puede haber pasado a mí, mirándome a mí mismo. El que quería estar firme, mire que no caiga. Yo puedo decir, ah, a mí no va a pasar nada. Porque estoy en Dios y estoy fortalecido en el Señor. Ten cuidado. Y por último, necesitamos reconocer en este espíritu que tiene un poder destructivo. Y ese poder es hasta los cimientos. Salmo 137, 7. Y dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edón el día de Jerusalén. Cuando ellos decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. El Espíritu de Don quiere iniquitar, quiere aniquilar, quiere sacar todo indicio. Por eso el enemigo se levanta contra los líderes. Porque los fundamentos, las bases están en lo que los líderes están haciendo. Por eso es que el enemigo eh, se avanza en contra de los líderes para hacerlos caer. Porque sabe que cuando cae un líder, cuando cae un pastor, cuando cae alguien que representa a Dios... Es como que empieza la gente a decir a no tener los fundamentos. El Espíritu de Don hace eso. Por eso es que tenemos que saber que si alguien cayó y fuimos involucrados en eso, soltemos perdón. Pero empecemos a orar porque en la restauración de ese hermano, de esa hermana, está mi victoria. En la restauración de esas personas, Está el crecimiento del cuerpo de Cristo. Es por eso que necesitamos reconocerlo. ¿Cómo opera este enemigo? ¿Cómo opera sutilmente? Hay muchas veces que nos hace sentir que eh, no está todo bien. No, a mi manera yo sirvo al Señor. No es a mi manera. Esa es la manera de Dios. En lo que dice Dios. ¿Cómo lo dice Dios? Entonces hoy, iglesia, Dios nos quiere despertar. En este tiempo de guerra tenemos que saber cuál es la astucia del enemigo. Cuál es la artimaña que está usando. Si querés ser victorioso, querés ganar tu batalla, empecé a identificar el espíritu de don. Que tiene que ver o las de aviación. Hebreos Hebreos 12 versículo 15 y 16 dice En Nueva Traducción Viviente voy a leer, no sé si va a ser la misma que pongan en pantalla. Dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Fíjense es lo que pasa en el Antiguo Testamento, lo reflexiona acá y lo hace ver y lo hace notar el escritor de Hebreos. Pero da tips que son importantes. Cuídense unos a otros. Cuando opera el espíritu de don, no nos podemos cuidar. Cuando opera el espíritu de Don, la cargada está fácil. Hola, Narigón, ¿cómo andás? ¿Qué haces, guatón? Ahí opera el espíritu de Don. ¿Cuántas veces yo lo hice? Después me sentí mal. Porque ese guatón, ese narigón es mi hermano. Es cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces recibía a alguien y decía: ¿Anduviste de vacaciones? Y una hermana me dice: Me acordé de una vez que me lo dijiste. Debemos cuidarnos unos a otros. No nos hagamos esos chistes pesados. No nos saquemos defectos. De Hablemos verdad de Dios. Eso es cuidarse. Nos necesitamos cuidar. Y aun cuando conocemos a alguien que cayó, alguien que está caído de la gracia de Dios, nosotros no somos quién para juzgarlo. Ni discriminarlo y dejarlo a una orilla. y no saludarlo más. Aún esos hermanos que se van enojados de estos lugares, de, de la congregación, nos debemos saludar porque quiero o no quieres nuestro hermano. Desobediente, pero es nuestro hermano. Si queremos ganar nuestras batallas hagamos que este espíritu no sea resaltado. Dice, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuando nos tratamos bien, cuando nos decimos bien, cuando hablamos bien, eso es Ven decir es decir bien pero cuando hablamos mal hacemos mal decir entonces dios nos dice que nos cuidemos para que ninguno de nosotros deje de recibir esa gracia de dios tengan cuidado dice de que no brote ninguna raíz venosa de amargura porque esas cargadas esas cosas que empiezan a, a, a tornarse del facilismo de, de esta carnalidad que nos gusta y nos alegra eh, resaltar las cosas del otro ah no, pero nos tenemos confianza por eso nos decimos estas cosas a la larga porque eso empieza como un enojo y no saben qué cantidad de gente hemos ministrado que han empezado con un enojo y se le hace una raíz de amargura porque ya es como que el diablo le empieza, porque se lo dijo uno, pero lo repite otro. Y lo dice otro, y lo dice otro, y entonces te termina convenciendo que sos eso. Y la palabra dice que hablemos bien, hablemos verdad. Yo tengo que declarar la verdad. Ustedes son hijos de Dios. Desobediente a algunos, pero son hijos de Dios. Tenemos la actitud de reincorporarlos a obediencia de Dios arrepintiéndonos sigue siendo mi hermano y es parte del cuerpo de Cristo y esto es lo que vamos a, a, a plantear el, el domingo que viene a tomar el sentido de lo que es el cuerpo de Cristo a que tenga relevancia que lo que me pasa a mí le repercute al cuerpo si yo le fallo a Dios hago que ustedes también sientan eso y si no hagamos la prueba ahí atrás había un martillo tráigame un martillo y le pego en el dedo gordo a, a él ¿Qué vas a sentir vos el dolor solamente en el dedo gordo o en todo tu cuerpo todo el cuerpo y eso es lo que muchas veces hace el diablo, le pega el dedo gordo el cuerpo de Cristo pero repercuta a todos. todos nos sentimos todos nos dolemos, todos estamos eh, inmersos en la misma situación porque somos el cuerpo de Cristo para que no aparezca ninguna raíz venenosa de amargura, la cual, dice, nos trastorne a ustedes y envenene a muchos. Porque ese que está con bronca, ese que está con raíz de amargura, ese que eh, no queda tranquilo, lo comenta. Y llega un grupo de gente y lo comenta, ¿viste ese desgraciado que ¿viste? Hizo, eh, tenía doble esposa? Sí, está mal, hizo mal las cosas pero yo no tengo por qué juzgarlo, porque me puede pasar a mí. Con la vara que medís, serás medido. Entonces, busquemos, está bien, falló a Dios. Señor, ten misericordia. Ora, al Señor, Señor, que se le caiga la venda de los ojos, que, que vuelva en sí como el hijo pródigo, que pueda tener razonamiento adecuado. Entonces, para asegurarnos, nos dice la palabra que ninguno sea inmoral ni profano. Para que no seamos como Esaú. ¿Eh? Porque Esaú, al cambiar ese derecho que tenía por ser el primer hijo varón, que tenía toda la bendición del padre, y lo cambió en esa actitud de cansancio y de hambriento, dijo, sí, tomar, no me interesa pero después lo andaba llorando y después se levantó en contra de su hermano, lo quiso matar, lo persiguió y, y allí hubo una situación horrible de familia. Entonces hoy reflexionemos, hoy miremos. No diga esta palabra para el vecino, es para mí. Miremos, sepamos reconocer ese espíritu que opera y que hoy nos está haciendo perder la bendición de Dios. Ponete de pie en esta mañana. Las cosas que desagradan a Dios no las podemos cambiar. Las desagradan y les desagrada. Lo único que podemos hacer es arrepentirnos de haber hecho mal las cosas y ponernos en el camino de obediencia a Dios. Y esa es una oportunidad que Dios nos brinda a todos. Hay cosas que creemos que no están así. Ah, nada, sí, no, no están así. Ah, pero como dijo alguien una vez que decía, no, estoy teniendo relaciones sexuales y Dios no me ha hecho nada. Acordate que el espíritu de Edón es vengativo. Vos decís algo incoherente y te, ese enemigo viene y se ríe de vos. Porque cuando te ve caer, cuando te ve que estás destrozado, cuando te ve que estás mal, allí es donde se regocija. Pero nosotros no le demos lugar al diablo. Rechacemos tu espíritu que está operando en Edón hoy nosotros somos el pueblo de Dios somos los hijos de Dios y no tenemos derecho a juzgar a nadie solamente nuestro Padre que está en los cielos es el que puede hacerlo aún nosotros dice la palabra que no podemos arrancar la cizaña del medio del trigo eso lo van a hacer los ángeles porque no es nuestro trabajo ¿Cuál es nuestro trabajo? Es de predicar el Evangelio a toda criatura Enseñándoles para que se bauticen En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Y que todo lo que aprendan Eso practiquen Esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo No es decir Sos un condenado Te vas al infierno Sos un hijo de Dios Tenés oportunidad Desobediente pero tenés oportunidad yo no apruebo lo que has hecho. Yo no apruebo la decisión que tomaste. Pero quiero orar para que Dios te muestre el camino. Misericordia. Misericordia. Cerra tus ojos en este momento. El próximo mensaje que voy a tener es la... Vamos a decir la parte positiva de poder lograr Ahora vimos todas las negativas para reconocer cómo opera este Espíritu. Pero en la próxima vamos a tener el desarrollo de cómo vencerlo. Cómo tomar la actitud de poder vencer este Espíritu. Pero ahora dejo que el Espíritu Santo trabaje en vos. Cerra tus ojos. y Deja que el Señor que si yo con mis palabras no he logrado llegar a tu corazón voy a dejar el trabajo finito que hace el Espíritu Santo Él trabajará en tu corazón todos tenemos oportunidades no importa la edad que tengamos todos tenemos la misma oportunidad Padre en esta mañana estamos ante tu presencia sabiendo que los tiempos son difíciles y que este Espíritu que opera Señor desde la antigüedad hoy sigue tan vigente Señor mío que Hoy queremos reconocer, hoy queremos saber, hoy queremos eh, visualizarlo, por dónde está, en qué área de mi vida está operando, en qué circunstancia me estoy dejando dominar por este Espíritu, en qué parte estoy rebelde, en qué cosas estoy haciendo lo que no tengo que hacer, como lo podía declarar Pablo. Aquellas cosas que quiero hacer, esas no hago, pero las cosas que no quiero hacer, esas sí hago. Señor si está esa actitud en nosotros Muéstranos Espíritu Santo, revelanos muéstranos lo que están pasando en nuestro interior, lo que está pasando en nuestro alrededor, Señor mío, queremos derrotar este Espíritu que nos ha traído destrucción, que ha querido borrar Señor, las enseñanzas que por tanto tiempo, hombres y mujeres Señor mío, que han estado trabajando en nuestros antepasados que fueron los que precursaron los que hicieron camino para nosotros hoy tener lo que tenemos Señor mío, estuvieron preocupados de tomar decisiones Señor mío Para que podamos hoy tener esta oportunidad Señor queremos hoy Encontrar nuestro camino Señor para que ya no desviemos El propósito eterno Que estaba en ti Señor Queremos dejar Señor que nuestra carnalidad Quiera tomar dominio Autoridad de nuestras decisiones Que el cansancio, que el hambre No nos haga desviar Nuestros caminos sino que tomemos la decisión correcta Señor, queremos hoy poner el límite, no que el Espíritu nos ponga límite, sino nosotros queremos poner el límite al enemigo, para que na, ya no avance, para que ya no haga cosas, Señor, queremos tomar la rienda de nuestra vida, queremos hoy, Señor, tomar la decisión de servirte plenamente haciendo tu voluntad, haciendo que tú manifiestes tu gracia, haciendo que tu gracia, Señor mío, nos habilite para poder derramar sobre otro de esa gracia, Señor predicándole, anunciándole tu palabra, obedeciendo nosotros a tu palabra para comenzar, Señor mío, una estrategia, para comenzar, Señor mío, una oportunidad para otro, Señor, hoy oramos a ti, Padre del Cielo, para que todo este Espíritu, Señor mío, que está gobernando nuestras situaciones hoy le ponemos el límite decimos hasta acá llegaste, ya no tenés más oportunidad, porque yo sirvo y declaro al Dios vivo, al Dios glorioso al Dios poderoso que tiene incumbencia en mis asuntos al que le doy la autoridad para que tome decisiones al que le doy autoridad para que sane mis dolencias, al que le doy autoridad para que ponga en mi palabra de vida, aquel que le doy autoridad para que haga y desarrolle la actitud de obediencia en mí para poder hacer lo que tengo que hacer Señor te agradecemos por todo lo que haces con nosotros Señor, gracias por pertenecer a esta congregación. Gracias porque tú nos tomaste, Señor, y nos agrupaste para que juntos, Señor, estemos atentos, Señor mío, a las necesidades del otro. A que estemos atentos a poder quedarnos, Señor, y cuidarnos unos a otros. A que estemos atentos, Señor mío, para que ninguno pueda caer de la gracia. Señor, que estemos atentos a que todos nos cuidemos, Señor mío, a que no aparezcan raíces de amargura, a que no contaminemos a nadie, sino que allí frenemos, Señor, cuando escuchamos a alguien que quiera decir algo contrario a lo que está sucediendo. Señor, queremos asegurarnos de poder hacer tu voluntad Solamente tu voluntad. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revelará en este tiempo todo lo necesario para salir victorioso. Y poder poner tu nombre en alto. Gracias Padre, gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Amén.